0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindo de volta ao Mundo taã Hoje nós temos um convidado muito especial que foi dos responsáveis por teatralizar a peça O Homem que Calculava, peça que ficou em destaque em cartaz por anos em São Paulo. Bem-vindo Atílio Bairro. O Atilho é fundador do Grupo Teatral e Companhia, que montou diversos espetáculos, foi multipremiado entre eles o espetáculo O Homem Calculado. É, como escritor, ele tem vários títulos publicados, sendo que um deles, O Gato do Teatro, recebeu os prêmios João de Barro e Cidade de Belo Horizonte como melhor obra de literatura infantil e juvenil. Atílio hoje apresenta o programa Persona e Foco na TV Cultura Onde ele entrevista Várias personalidades da arte Teatro, cinema e televisão Só que hoje ele é o nosso entrevistado e, de cara, eu quero saber, assim, como é que o homem que calculava entra na sua vida.
1: Esse livro, na minha vida, tem uma história, assim, de vários momentos. Meu pai, meu pai era, era, trabalhava na Física, ele era operário, e todo mês, quando ele recebia o um salário, a primeira coisa que ele fazia era me trazer um livro, Eu passava no livro e me comprava um livro. Um dos livros que ele me... Tra... Ele começou com livros né, de linguagem mais fácil, então, à medida que eu fui crescendo, eu fui sofisticando a literatura. Né? E um dos livros que ele me comprou foi o homem que calculava. Eu tinha acho que 11 anos, eu nem entendia direito os programas, mas eu fiquei encantado com a solução, a forma como ele solucionava as coisas, tal, não joguei. Aí eu li, reli esse livro várias vezes durante a vida, e comprei esse livro acho que umas quatro ou cinco vezes, que aí eu para as pessoas, as pessoas não me devolviam, eu comprava outro e tal, né?
0: Como é que a peça foi lançada? tiro quando que essa peça foi lançada? Em que momento?
1: Nós lançamos a peça em 1994, né? E 95 foi o centenário do nascimento do Malvatal. Então a gente fez um grande evento aqui com, com professores, foram, tipo, três ou quatro dias, não lembro que acho que foram três dias, reunimos professores da rede municipal de ensino aqui de São Paulo, né, no Teatro João Caetano tal, e fizemos uma grande comemoração, tal. algumas pessoas da família do Malva vieram tal, né, foram a lembrar os 100 anos do Malva
0: Eu acho que depois que a peça estreou, ganhou o cartaz... Ela acabou despertando muito interesse de muita gente, né? Enfim, entre eles, dos professores, das
1: escolas, não foi isso? Quando nós estreamos a peça, estreamos no TBC, aqui em São Paulo na semana seguinte da estreia, começaram a ligar escolas. Ah, vocês estão fazendo homem calculava não sei o que, vocês fazem apresentação para escola? A gente nem sabia direito. Não era proposta, não era essa. A proposta era montar o um espetáculo e apresentar lá, né? Ah, pô, podemos fazer, tal, como é que faz? A gente não tinha estrutura para isso, não, não sabíamos como lidar com isso, né? Ah, quanto que vocês cobram para grupos de escola? Ah, não sei também tá como a gente foi, né? Bom, o resultado, a gente acabou ficando com a peça oito anos e Fazendo para escolas. Depois eu remontei mais duas vezes a peça tal. Agora, o que eu percebo, eu estou falando tudo isso porque, porque eu percebo que naquela época, a gente chegava numa escola e falava mal os professores já todo ah, mal oh, que maravilha, não sei o quê. Hoje, eu, a gente conversa com os professores sobre mal e são muito poucos os que conhecem. São poucos. Né? Então eu percebo dizer, que a memória do mal, infelizmente, está ficando um pouco esquecida, está ficando um pouco relegada. Não sei se isso é uma questão também de formação dos professores, eu não sei o que, que tem por trás disso. Mas eu acho uma pena, né? porque é um cara fundamental nesse ramo da, da matemática popular, vamos dizer assim, né? da popularização é. da matemática. né?
0: Você tem ideia mais ou menos quantas apresentações vocês fizeram dessa peça?
1: Nós fizemos 3 mil apresentações dessa peça. A gente fazia assim, a gente ia para Santo André, por exemplo, e fazia de segunda a domingo, de manhã, de tarde e noite, de manhã, de tarde e noite, de manhã, de tarde e noite. Às vezes duas à tarde, às vezes duas à noite para alunos assim, dos mais diversos níveis, né? a partir do ginásio, né? a gente sempre se direcionava a partir do ginásio, mas ginásio, colegial, faculdade, uh, tinham como chamava, Cefan acho que era é do nome, Cefan Centro de Preparação de, de Magistério, né? alguma Sim. coisa assim, uh, uh. Que eram cursos de preparatórios para a prof... pessoas que iriam ser professores, né? fizemos muito, 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 muito esse espetáculo. É, então o start foi esse, é uma paixão realmente de infância e, e que foi que chegou no momento fazer que o Celso Saique conseguiu dar a forma final. Que era o que faltava para a gente colocar no palco, eu tinha, eu já tinha selecionado quais seriam os problemas, tal, mas eu não tinha ainda resolvido como apresentá-los no palco. né? Não podia ser uma alma, né? A gente que tentou fugir de, de qualquer forma disso. Não pode ser uma alma. Agora vamos parar e vamos explicar o problema. Não, não pode ser isso. Ele tem que ser lúdico, ele tem que ser encantador, tem que ser sedutor, tem que ser surpreendente, tem que ser engraçado, né? Porque esse humor, essa coisa, tudo está ali na obra do Malvatar, né? Então a gente tem que manter esse espírito. Então foi assim.
0: Otílio, e como é que foi essa adaptação da obra
1: literal para o palco? Quando eu comecei a fazer teatro, a, a princípio, assim, por uma forma de, de esparecer só, de, de distração, de, de hobby, vamos dizer, mas com o tempo o teatro foi ocupando um espaço cada vez maior, até que chegou, essa é uma outra história paralela, chegou um momento é. que eu larguei tudo e fui fazer, me dediquei assim, unicamente ao teatro, né, especificamente ao teatro e larguei a, a profissão de analista de sistemas. Mas a, a, a semente do, do homem calculava, ficava lá, latejando. Sempre achavam, quando poxa, daria uma peça legal tal. Então, eu ficava pensando em assim, como resolver cênicamente os 35 camelos, né? é impossível colocar 35 cabelos em cena. Né? Questões de ordem prática, né? Até que cruzou o caminho do, do meu grupo de teatro uma pessoa que foi muito importante na, na resolução final de como colocar isso no palco, que foi um diretor já falecido chamado Celso Saiki, que era filho de japoneses e era um apaixonado também pelo homem calculado. Quando eu comentei com ele, ah, você tem ideia de fazer uma montagem do homem calculado? Ah, eu adoro esse livro, não sei o quê, já li esse livro, é maravilhoso. Aí, ele, aí nós dois juntos, né, mas muito mais da parte dele conseguimos resolver cênicamente uma série de problemas que a gente tinha para levar o Homem Calculava para o palco.
0: Patil né? eu fico pensando aqui o ator, né? Porque aí você chega para o ator e fala, olha, nós vamos fazer um espetáculo, chama o Homem Calculava baseado na obra do Malvadão. O ator. Recebia isso com tranquilidade ou ele assustava?
1: no primeiro momento, nós vamos fazer uma peça que fala de matemática. Você está louco? Todo mundo odeia a matemática. Quem é que vai no teatro para ver uma peça de matemática? Vai ser um fracasso, ser um fiasco. Mas à medida que a gente foi mergulhando no universo, né, e foi vendo que vamos dizer, não era uma peça só sobre matemática. É mais que estava ali, é, é, mas a peça é muito mais do que isso. É, tem todo esse lado que a gente já mencionou, esse lado humanístico, esse lado esporte, esse contexto histórico tal. Aí as pessoas foram, né, começaram a se interessar, começaram. mas até o dia da estreia a gente estava inseguro. Se a peça aí realmente... Tem ah, o resultado que a gente esperava. Justamente por esse lado da, da matemática. Gente, até o dia da estreia, a gente tava em dúvida se assim, as pessoas vão sair de casa para ver uma peça que fala sobre matemática.
0: E aí, como é que foi a imersão desse ator, então, no mundo da matemática? Você contou com a ajuda de
1: alguém? Ah, então, esse foi um grande, um grande exercício que nós vamos fazer. E o Valdemar Velo foi extremamente importante nessa etapa para a gente. Nessa etapa foi, foi fundamental. Ele dava oficinas para nós. A gente se reunia nos finais de semana, sábado ou domingo e tal. Uh, e ele dava oficinas de geometria, Sabe, de, de, até desenhos, de preenchimento de desenhos geométricos, que ele é uma especialidade, uma das especialidades do, do Velo, né? Então o Velo preparava a gente e o Velo nos ajudou a entender isso, mais ou menos isso que ele estava falando. Não é só o lado matemático, o lado humano, humanístico da obra do Malva, né? Que o Velo tem paixão por isso, mas o lado humanístico da obra do Malva para ele é uma coisa fundamental. Então, o Velho foi um cara que foi muito importante nisso. Ele foi o um cara fundamental, mas ele trouxe outras pessoas. Cada semana ele trazia uma pessoa que abordava um problema, abordava um aspecto: a álgebra, a geometria, a história da matemática, a história, a importância dos árabes no mundo da matemática, a importância dos indianos, né? o pessoal da Índia no mundo da matemática. Então, a gente foi mergulhando nesse, né, nesse, nesse universo todo, atrás isso, isso foi extremamente importante porque isso precisava, de alguma forma, precisava transparecer. Certo? Não podia ser só um decoreba Isso tinha que transparecer Isso tinha que estar dentro do ator Isso tinha que estar uh, introjetado no ator, né? E a gente conseguiu Por conta da, da colaboração Do Fael e de vários outros professores
0: Olha, quando a gente lê Talvez a gente nem sinta a necessidade De uma trilha sonora Mas no teatro, essa trilha sonora Vai conduzindo o espectador A todas as sensações
1: De público
0: possível né Como é que foi essa trilha sonora? Teve uma trilha sonora específica para a peça?
1: É, nós recorremos a um compositor daqui de São Paulo chamado Calau. E o Calau, nós demoramos. Então vê, você, você tem uma ideia da dificuldade que foi montar esse espetáculo na época, por causa dessa, dessa questão da resolução cênica dos problemas. Nós demoramos sete meses ensaiando, experimentando formas de colocar isso em cena. E nesse período o Calau, o compositor, ele, ele ia acompanhando cenário, os ensaios. Ele ia acompanhando ele fazia uma música, a gente discutia, ele adaptava, resolveu, aí foi acompanhando e foi compondo juntamente com o nascimento do espetáculo, a fase de preparação do espetáculo. E ficou uma trilha sonora lindíssima.
0: E você acha que o homem calculava O livro e depois peça Impactou muito No futuro que o artilho teve Pós peça Após a, a, a existência da peça
1: Impactou bastante No lado profissional A partir da montagem do homem calculava Eu comecei a pesquisar Bom, aconteceu uma coisa As escolas todas que iam assistir o homem calculava Começaram a falar Poxa, vocês não tem um trabalho semelhante Para o pessoal menor os mais móveis, tal, não tem, mas vamos é pesquisar, então. Aí, novamente, o Mal me salvou, <risos> me inspirou. Dentro do livro Homem Calculável, ele conta muito rapidamente, acho que é uma página, talvez nem isso, a história do, da Leila Watch, a filha do Basca, né, né, do matemático indiano, tal, equação, aquelas coisas eu. Aí eu achei que a história, quando eu li do, do livro, né, já tinha, já conhecia, tal, fui reler, mas eu fui pesquisar no homem calculável para ver o que, que eu posso usar aqui para. Aí achei a história da Daniel acabei fazendo um espetáculo de Vatti, que era um espetáculo voltado para esse público que as escolas estavam pedindo, pessoal do primário e tal, né? Não, não é. E aí fizemos o Lilavati, fizemos também, ficamos fazendo, acho que seis ou sete anos de Lilavati, né? Eu recheei a história da Lilavati com, com elementos da história da matemática, coloquei música também, né? Isso, foi, foi, foi tornar a coisa bem, bem bonita, bem gostosa, né? E a ambientação era indiana, já não era árabe, né? Então, então, tinha todo esse, esse, esse recurso da fantasia, do exotismo, né? uma cultura diferente. Tá? Então, quer dizer, profissionalmente, isso foi uma coisa que foi muito importante. Aí o Velo me pediu para fazer uma série de livros, uh, também para crianças, para o nível primário, né? primeira, quarta, quinta série e tá? tal, uh, sobre. Uh, problemas matemáticos que pudessem ser encenados em sala de aula. Já foi uma, uma decorrência também desse trabalho. Aí foi uma série até... Tem um
0: aqui...
1: Chamava lá. Matemática em Cena Era o nome da série Da editora Cipione O velho trabalhava na Cipione e Nós fizemos acho que 4 ou 5 Desses livros Que tem espindulados aqui na parede Mas não dá para mostrar Fizemos <risos> 4 ou 5 livros né, dessa série Então quer dizer, profissionalmente Mexeu muito com a minha vida
0: Uma pergunta que a gente faz para todo mundo e leva o um mal batalhão Pra outra dimensão Além da matemática, além da sala de aula e para quem vai na sala de aula também Você tem ideia da quantidade de vidas Que você impactou pela peça Podendo difundir malbataã Podendo trazer o homem que calculava você tem ideia dessa quantidade de pessoas que você, de fato, impactou?
1: Até hoje eu recebo, assim, agora no Facebook a gente encontra as pessoas. De vez em quando aparece um assim, nossa, eu assisti essa peça em 1900, não sei quanto. Hoje eu sou professor de matemática, eu sou professora de matemática e então. tal. Quer dizer, eu acho que o trabalho bateu mesmo, pegou muita gente. Né? Foi importante naquele momento, eu acho é, foi fundamental para várias pessoas. Eu, eu acho até que algumas pessoas chegaram a me dizer isso, não sei se, se com algum exagero ou não, mas definiu um caminho para eles. Pessoas que estavam, que queriam ser professores, por exemplo, mas que estavam ainda inseguros de, de, de matéria, que gostaria, acabaram optando pela matemática a partir de uma outra. Eu acho que isso não é... Acho que o meu trabalho foi o um disparo. Assim, né? Quer dizer, não, não é o meu trabalho, não foi a peça que provocou isso. Foi o mal, né Através, pessoas ficam sabendo, através do meu trabalho, ficar, nossa, poderia ter tomado conhecimento de outras formas. Né? Eu acho que o mérito disse, é o mal. É ele que encanta as pessoas. né meu trabalho foi só uma forma dele de, de chegar né, ao conhecimento. Né? Mas o mal é encantador. Você sabe, que
0: eu fico pensando aqui, né? É, acho que transpor um clássico da literatura para o teatro é algo muito marcante, né?
1: Assim como você, várias pessoas já querem me procurar para conversar sobre isso. Né? Então, eu acho que foi então, um trabalho que foi marcante, né? Foi, e, é, na época, eu achava curioso que nunca ninguém tivesse feito isso. Ele, cara, o livro de 1934, 1935, um livro premiado pela Academia Brasileira de Letras. Né? Pô, assim, 60 anos, nunca ninguém pensou em levar esse livro, adaptar isso para o palco. Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu vi por quê? Mas é a dificuldade de você chegar nessa linguagem, nesse né? que fosse uma forma gostosa, acessível, né? encantadora, né? Tem que ser encantador Mas eu, eu, eu ainda hoje acho estranho, eu falei, caramba, por que, que as pessoas não usam mais? Por que, que as pessoas não se valem mais desse livro? Né? É um. um... Você Vou pensar bem, é um best-seller assim, né? há 60 anos que ele vende esse livro, continua vendendo 23 terceira é um edição é algo
0: impecável quem no Brasil,
1: quem no Brasil tem isso? são raríssimos, né? raríssimos autores atingem é a marca né? então eu fico sempre surpreso por isso eu acho que o trabalho acabou sendo marcante, né? pelo ineditismo, pela, eu diria até que pela coragem.
0: E nesse sentido ainda, quais são os grandes desafios para transpor essa literatura para o palco? Principalmente uma leitura de Malbaterno.
1: Tinha vários desafios assim. Por exemplo, como tornar toda aquela ambientação árabe, fazer com que aquilo não fosse esquemático, sabe, não fosse um olhar se diz assim, um olhar facilitador, sabe, em cima da, da civilização árabe. <risos> Havia um, um problema, por exemplo, que, que hoje tá, acho que tá até mais forte do que na época, um certo preconceito sobre as coisas dos árabes, né. Ah, é um gente violento é uma gente não sei o que, é uma gente, sei lá, né, que fazer o que era. Então a gente teve muito cuidado no tratamento de tudo isso, como apresentar isso, tal. e a gente tinha um cuidado a gente sempre fazia, principalmente nas apresentações para escolas, um debate. Depois da peça, eu tinha um livrinho, eu tinha um, não era um livrinho, um folheto. Onde eu coloquei a solução de cada um dos problemas Então todos os alunos recebiam a solução dos problemas né? ah, A gente fazia um debate Para explicar explicar isso assim, O que é um califa, o que é um sheik qual é, Existe uma correspondência disso No mundo ocidental existe Qual é o papel da mulher nesse mundo? Porque você tem a tela assim A tela assim, do né, eu fui em casa Só aparece né, o olho, sabe? né? Só aparece os olhos Por que Deve É impactante
0: que uma criança vê isso no
1: teatro É, exatamente por que, que ela fica escondida? Ela não aparecia, mas ela só aparecia no momento do casamento. Durante a, a, as aulas que Berenice passa para ela, que eram aulas extremamente poéticas, filosóficas, tal como, como são no livro, né a gente fez pouquíssimas alterações do texto,
0: muito poucas.
1: Mais na linguagem assim, do usando mais o um você do que o tu, por exemplo. Né? Mas bom, eu fiz umas alterações. Então por que, que ela não aparecia? Ela aparecia sempre por trás de um véu. Você assim, só viu a silhueta da tela assim lá atrás. Né? Então isso criava um, um clima de mistério. Então, então a gente tinha esse cuidado de, de cercar o trabalho de, 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 de informações que fossem relevantes para o entendimento da obra e do universo do Mauro então
0: a gente pode dizer que a, a peça de vocês era didática sem ser uma aula, né?
1: Não era uma aula. A gente sempre, o maior perigo que a gente corria era disso. Transformar a coisa numa aula. Aí, aí seria uma rejeição total. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma linguagem perfeitamente teatral para a coisa, sem perder todo esse aspecto das informações que a gente julgava que, que seriam importantes passar principalmente para esse público jovem. Eu fico
0: imaginando como foi difícil cortar trechos da peça, né? E tem tanta coisa rica e vocês com tanta ideia maravilhosa, os cortes não são coisas fáceis, né?
1: A edição da coisa sempre é cruel, né? Não é, o, não é tanto o que que entra, mas é o que que não entra, né? Puxa, vamos entrar isso aqui? É, é, esse momento é cruel. Essa é uma coisa que a gente até enfatizava no, nos debates e Gente, o que vocês viram aqui é uma, uma, uma pequeníssima parte de, de um livro, que é uma pequena parte da obra do Maulotan. Vai atrás, é um livro fácil de encontrar, qualquer biblioteca de escola tem esse livro, procurem ler, a gente sempre enfatizava isso, né, com que as pessoas fossem conhecer mais o Maulotan, né, conhecer mais o livro, conhecer as outras obras né, e sempre enfatizava isso, eu acho que desde o começo sempre foi um objetivo, né, fazer com que a obra dele fosse difundida, mais difundida. E você, Atilho, o um qual que é o
0: momento mais bonito da peça?
1: As alvas do berenice para aquela... Assim, para mim, aquilo é, é o momento, é o ápice. A gente colocou duas aulas, uma logo quando ele, quando ele conhece a Tela Sim, foi o primeiro contato dele com a Tela Sim, e, e que ela responde para ele, ele dá as aulas, ela responde através de um poema, agradece a aula através de um poema, ele, ele diz mais umas palavras finais e ela se despede também através de um poema. Uh, ao longo da peça, a gente ouvia de vez em quando um canto da Tela Sim que era é o canto que, que o encantava, que foi encantando um o Berenice. Na segunda aula já há uma proximidade maior entre eles, e ela chega a ter a ousadia de passar para ele um lenço. Naquela, naquela, naquele ambiente do tu, do super vigiado, não sei o que, né? ela consegue passar um mês por aí. E essas aulas entram sempre assim, sempre falam de Tai Chi e, o, e a comunicação entre eles, era sempre uma coisa velada, eles nunca se olhavam diretamente. Era sempre uma coisa, ele falava com ela assim e ela respondia. Né? Sempre uma coisa, eles não tinham contato nenhum físico, nem de olhar, nem se olhavam mas daí nasce nesse ambiente de dificuldade e a partir de, de toda essa poesia que revestia né, as palavras do, do Berenice e as respostas dele né, é aqui nasce essa ligação entre eles e acabam depois se Para minhas aulas são o momento mais bonito da peça, que são palavras do mal, as, Aquelas aulas que, que o Berenice dava. Pro.
0: E o ator, né, no teu caso, o dramaturgo, diretor da peça né, uma pessoa que entende dessa área Ela consegue enxergar Coisas que talvez a gente não percebe Numa simples leitura né, Principalmente quando a gente foca Só na questão matemática E aí eu te pergunto Sobre os personagens Especialmente o homem que calculava O Berenice o que você acha desse Berenice?
1: Berenice, para mim, é um dos personagens mais bonitos da literatura brasileira. Pena ser tão pouco conhecido. É um dos personagens mais ricos, mais encantadores da literatura brasileira. Não é da, esquece a matemática, da literatura brasileira. Né? Tal a riqueza dele, o humanismo dele, o comportamental dele.
0: E a peça, chegou a ser itinerante ou ficou em São
1: Paulo? É, chegou, mas fomos, fomos até pra Minas, fomos para Goiás, fomos pro Rio Grande do Sul, fomos Rio de Janeiro
0: e, Assim,
1: passagens curtas, não muito longas Porque aí sim, aí pegava, aí ficava feio Eles têm que alimentar, hospedar, transportar, o negócio era pesado então quando alguém me chamava para a Universidade Federal chamou, aí bancava, a gente a gente foi. Né? Às vezes o cachê de pagamento nem era tão grande, mas você estava com tudo pago e tá, tal, não é problema. Né? Minas Gerais também, o Rio Grande do Sul também.
0: Aqui se apresenta o programa Persona em Foco e sempre você traz uma característica do seu personagem entrevistado para o seu espectador. Fazendo a chamada. Vou te colocar numa enrascada. Eu queria que agora você imaginasse a possibilidade de apresentar Mal no Persona em Foco na próxima semana. Como é que você ia fazer isso? Ah,
1: essa é uma enrascada mesmo, né? Essa é uma enrascada mesmo. Eu acho que eu apresentaria o Maubatana como o um homem que estamos recebendo hoje o um homem que, 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 que faz com que a matemática seja filosófica, poética engraçada, divertida, eu acho que seria alguma coisa mais ou menos assim.
0: Bom, eu te perguntei da questão do Persona, como você apresentaria o Malva. Mas se você encontrasse com ele agora, o que você falaria
1: para ele? Eu não sei o que eu falaria, mas eu abraçaria com muita ternura, com muita paixão, com muito afeto, assim. Eu lamento muito não ter conhecido. Eu poderia ter conhecido ele morreu em 74. Eu nasci em 52, eu tinha 22 anos quando ele morreu. Eu poderia ter conhecido. Meu pai falava muito mal, havia até uma discussão. Ah, lembro de uma discussão que havia em casa, que a história do... Ah, ele era brasileiro, não era brasileiro. Não, ele era um árabe, não sei o quê. Aí quando ele morreu, descobriu-se que, né, que realmente ele era brasileiro. Eu lembro dessas discussões em casa. Assim, o tipo, pai era fã do Malatã, não gostava dele. Mas sei lá, porque eu também não... não deu, por alguma razão não cruzei com ele em vida. Mas cruzo bastante com ele. Depois, depois,
0: depois, depois. atilho, atilho nós temos assunto pra muito mais nesse mundo tá? eu agradeço a sua participação e já te convido pra gente bater mais papo tem muita coisa pra gente desendar nesse teatro nessa obra, nessa leitura tão diferente que você fez do homem que calculava Fica aqui meu convite Meu agradecimento E agradeço também você, ouvinte Pela sua presença aqui conosco Na sexta que vem Teremos mais um episódio do Mundo Tá.